2: Bluenile.com code LISTEN.
1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 27 avril 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
3: Bonjour Xavier, ici Mathieu, vivant à Shanghai en Chine depuis 8 ans, avec ma femme américaine qui est enceinte de 7 mois et demi et ma petite fille de 19 mois. Euh, donc on est en confinement depuis le 31 mars. C'est un peu euh, stratosphérique ce qu'on vit ici. Enfin, c'est, on a l'impression d'être dans euh, un roman d'Orwell, on a, dans 1984, dans tous les scénarios dystopiques qu'on voit avec un pouvoir totalitaire fort. Euh, dans le sens, on peut vraiment pas sortir de chez nous du fait que nous, on était positif. Tout notre immeuble aussi est cantonné. Même pour ouvrir ma porte, quand on fait des commandes de, de nourriture ou d'eau, euh, il faut que je demande l'approbation du comité de voisinage, qui est dirigé par un membre du parti, et, euh, et le comité de quartier, qui ont fait leur réapparition euh, depuis 45 ans. Ils avaient, ils avaient disparu. Donc on a vraiment... La
1: dernière fois qu'on a parlé de la stratégie chinoise anti-Covid dans la loupe, je vous citais La Peste, le roman d'Albert Camus. À en croire le message de cet expatrié français de Shanghai, je pourrais désormais vous lire du George Orwell qui décrit une société totalement sous le contrôle de Big Brother.
3: Dès que quelqu'un sort par exemple pour balader son chien ou quelque chose comme ça, il y a toujours un ou deux voisins qui vont prendre des photos et appeler le 1 2 3 4 5, qui est le numéro du du uh, comité de quartier pour pour les dénoncer Donc...
1: En Chine, il s'agit désormais d'empêcher le moindre citoyen ou le moindre étranger d'échapper aux tests et aux quarantaines obligatoires. La stratégie zéro Covid poussée à l'extrême suscite une contestation inédite et met en danger l'économie du pays, pourquoi la Chine n'y renonce-t-elle pas C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Pour comprendre comment Pékin est passé de Camus à Orwell, j'ai convoqué deux experts, non pas de littérature, mais de la Chine. Je suis en studio avec Cyril Puyette, chef adjoint du service Monde de l'Express et spécialiste de l'Asie. Salut Cyril Salut Xavier et on va se connecter avec Pékin pour retrouver notre correspondant Sébastien Lebelzy qui tiens, vient de me laisser un message.
4: Euh, Xavier, j'ai un, un petit souci, je, 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 je serai dispo dans une petite heure, je dois absolument aller faire un dépistage en bas, c'est obligatoire et, et je ne peux pas attendre la fin de l'enregistrement. Donc euh, ce sera vers 11h, je peux te faire un message quand je, quand je reviens, hein. désolé, hein. je viens juste de l'apprendre.
1: Ça y est, on te retrouve Sébastien. Euh, j'allais te demander si toi aussi à Pékin, tu étais soumis à
4: des mesures restrictives liées au Covid, mais visiblement, c'est le cas. Oui, bah, si tu m'avais posé la question, il y a exactement 24 heures, je t'aurais dit, euh, la vie est totalement normale ici. Il euh, n'y a pas de soucis, juste un petit vent d'inquiétude, mais euh, effectivement, euh, juste avant d'enregistrer ce, ce podcast, euh, on a reçu un message des, des comités de quartier pour nous dire qu'il fallait absolument nous faire euh, dépister. Euh, c'est vrai qu'on sentait un petit peu l'inquiétude ici, euh, parce qu'avec les images de Shanghai, ce qui se passe sur place. C'était difficile d'imaginer qu'on ne serait pas un jour concerné. Il y a 22 cas hein, au dernier recensement à Pékin, 22 cas d'Omicron. C'est pas beaucoup, hein, c'est mille fois moins que, que Shanghai, mais euh, du coup, on s'est mis en mode lutte contre le, le Covid avec donc, ces, ces tests PCR obligatoires pour tout le monde, pour les écoliers, et puis euh, donc des limitations de, de déplacement. Mmh. Sébastien, tu, tu cites
1: Shanghai euh, dans son message. Mathieu nous racontait aussi qu'il avait eu peur d'être séparé de sa famille
4: lorsqu'il a été c'était positif oui, c'est vrai que tout le monde vit dans la peur que euh, d'être dépisté euh, positif et on vient de chercher au milieu de la nuit, en fait, on, on les surnomme les, les Daba ici, hein, les géants blancs, ils arrivent en tenue intégrale de protection, et tambourinent sur la porte, ça peut arriver à 23h30, minuit, et là on vous embarque, on vous met dans des bus et on vous emmène dans ces centres euh, de quarantaine. C'est des vraies nouveautés ici, ils ont, ils ont construit des sortes de, d'immenses centres de, de quarantaine avec des dizaines de milliers de, de lits qui sont alignés comme ça, avec des, des demi-cloisons, il n'y a même pas de, de douche, ni de, ni de savon, c'est, ça ressemble presque qu'à des léproseries, hein, on isole tous ces gens qui, qui sont juste, pour la plupart, asymptomatiques. Donc tout ça, c'est absolument terrible. On voit ces vidéos qui circulent sur Internet. Alors, pas sur l'Internet chinois, parce qu'évidemment, tout ça, c'est censuré, mais beaucoup sur Twitter, ici, grâce à des VPN, en fait, qui permettent de, de passer la censure. Il y a même des mesures quand même extrêmes, absolument horribles. On tue les animaux domestiques dans la rue, on sépare les familles, les enfants. Il y a cette histoire aussi d'une petite fille de 12 ans hein, qui, qui était toute seule dans un centre de, de quarantaine et quand elle a été euh, libérée, hein, euh, et bien elle a dû rentrer chez elle à pied, elle a fait 50 km c'est absolument fou, hein. on a du mal à se rendre compte, hein, mais 26 millions de personnes hein, qui sont comme ça enfermées chez elle, surveillées avec des, des drones hein, qui passent entre les immeubles, qui disent aux gens, euh, euh, ne manifestez pas n'ouvrez pas les fenêtres, ça donne une, une ambiance vraiment, c'est, c'est un film de science-fiction mais un film, un film noir hein.
1: Et à t'entendre, la comparaison avec un monde orwellien n'est pas
4: exagérée. Est-ce que les habitants de Shanghai ont une perspective de sortie de confinement non, pas du tout, c'est ça aussi qui les inquiète. Au départ, on avait annoncé 4 jours de confinement, mais ça dure depuis déjà plus d'un mois, et même deux mois pour pour certains quartiers. Et les cas restent très importants. Hein. Donc, ça paraît un peu compliqué de, de, de rouvrir la ville. Alors, il y a certains quartiers, quand il n'y a pas eu un seul malade pendant 14 jours, certains quartiers commencent à rouvrir, mais ça veut dire justement juste une rue ou quelques épiceries hein, qui rouvrent, mais c'est extrêmement limité. Hein. Quand on arrive à descendre dans la cour de son immeuble, c'est déjà apparemment euh, un Exploit. Euh, donc, la, la nourriture, en fait, est livrée euh, par, par les comités de quartier. Hein. Vous savez, c'est les auxiliaires mmh. du Parti communiste. Mais euh, c'est, euh, c'est aléatoire. Il y a des gens qui n'ont reçu qu'une ou deux fois des provisions. Et puis, il n'y a pas d'eau, le plus souvent, par exemple. Donc, on, on, on leur demande de faire bouillir de l'eau. Mais l'eau n'est pas potable en Chine. Donc, c'est, euh, c'est extrêmement euh, inquiétant. Et c'est fou, hein, parce que Shanghai, c'est quand même la vitrine de la Chine. Hein. C'est la capitale économique du pays. C'est la deuxième place financière d'Asie. Voilà. Mais si on parle beaucoup de Shanghai, c'est parce que, évidemment, c'est la partie euh, la plus visible. Il y a beaucoup d'étrangers. Donc, il y a beaucoup de vidéos hein, qui circulent sur, sur Twitter, sur les, les réseaux sociaux euh, euh, étrangers. Mais c'est uniquement euh, la partie la, la plus visible de ce qui se passe actuellement en Chine.
1: Si tu dis euh, la partie la
4: plus visible, Sébastien, c'est parce qu'il y a une autre partie de la Chine qui vit la même chose et dont on entend moins parler. Oui, effectivement, hein, ce confinement, ça concerne 373 millions de personnes en Chine. Hein, c'est plus du quart de la population et c'est absolument euh, incroyable. Hein. Il, y a des, il y a des villes entières comme Changchun, dans le nord de, de, de la Chine, ou Jilin, qui sont confinées depuis plus de deux mois et là, on a très très peu de vidéos, très peu d'informations de, sur ce qui se passe, mais ça paraît là aussi euh, très très compliqué. Alors, au-delà, au-delà des problèmes d'accès à la nourriture, au-delà du fait que les gens ne peuvent plus travailler, donc ils, ils n'ont plus de, de, de revenus, euh, il y a aussi euh, des conséquences vraiment euh, dramatique pour, pour la santé des gens parce qu'il y a très peu de gens qui meurent du Covid mais il y a beaucoup de gens qui meurent à cause de cette politique anti-Covid. Il y a par exemple une, une infirmière à Shanghai qui, qui est morte devant l'hôpital où elle travaille elle est morte d'une crise d'asthme parce qu'ils n'ont pas voulu euh, la laisser entrer parce qu'elle n'avait pas de, de test euh, récent euh, anti-Covid. Il faut attendre 6 heures pour avoir les résultats et donc en 6 heures euh, elle est morte. Ça s'est passé pour euh, également des gens qui attendaient un bébé, qui ont perdu leur bébé des gens qui ne peuvent pas euh, se faire soigner Soigner leur diabète, donc qui ne peuvent pas avoir leurs injections et qui sont mortes. Enfin, tout ça prend des mesures arbitraires et brutales que, que vraiment plus personne ne comprend ici. Des mesures extrêmes aux conséquences parfois dramatiques, on l'entend.
1: Est-ce qu'on sait au moins si elles permettent d'atteindre l'objectif affiché, à savoir limiter la propagation du
4: virus alors, c'est, c'est un peu compliqué parce que jusque-là, c'est vrai qu'on avait vu des résultats plutôt efficaces à Shenzhen, où le confinement a duré une dizaine de jours seulement. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi à Shanghai, ça ne marche pas, puisqu'on est à plus de 20 000, 22 000 cas quotidiennement. Ça fonctionne dans une certaine mesure, mais ça ne pourra pas fonctionner tout le temps, puisque l'impact sur, sur la population, l'impact sur l'économie est absolument bah, incroyable, quoi. très très important. Hum. Euh,
1: là, je me mets à la place de nos auditeurs qui sont euh, en France, en Europe ou en Amérique du Nord, pour lesquels euh, le confinement bah, semble bien lointain. Ici, on a presque plus de restrictions. Euh, Cyril, pourquoi la Chine impose-t-elle encore des mesures aussi draconiennes plus de deux ans après le début de la pandémie
2: Il y a d'abord une raison politique, c'est que depuis le début de cette pandémie, euh, la Chine assure que la stratégie zéro Covid, c'est la meilleure stratégie celle qui lui a permis jusqu'à maintenant d'avoir un taux de contamination et de mort très bas par rapport au reste du monde, et que cette stratégie prouve la supériorité en quelque sorte du régime communiste par rapport aux démocraties. Et donc ce discours, ce narratif a tellement été martelé comme une raison de la supériorité du régime chinois, qu'il est impossible d'en changer maintenant pour le régime, surtout qu'on est dans une période très politique à l'approche du 20e congrès du Parti communiste, euh, à l'automne prochain, où euh, Xi Jinping euh, sera reconduit euh, pour un troisième mandat euh, à la tête du pays. Donc, ce n'est euh, pas le moment de, de changer de stratégie. D'ailleurs, euh, Xi a, a récemment réaffirmé qu'il, euh, qu'il continue dans cette voie-là. Mmh. Donc, c'est uniquement pour une question Politique que la Chine pratique cette stratégie extrême du zéro Covid Non, pas uniquement. Euh, il y a d'autres raisons, évidemment, euh, purement euh, sanitaires. Euh, la première raison, c'est que visiblement les, les vaccins chinois ne sont pas euh, sont pas aussi efficaces que les vaccins occidentaux euh, à ARN messager. L'autre problème, c'est que la population chinoise âgée, les plus de 80 ans, sont pas assez vaccinés. Euh, en gros, euh, environ la moitié simplement euh, est, est complètement vaccinée. Et puis, euh, il y a derrière euh, un système de santé qui n'est, qui n'est pas assez solide, qui ne serait pas assez solide pour absorber une, une vague épidémique euh, très violente qui toucherait euh, ces personnes âgées, justement. Mmh. Donc, c'est pour éviter une, un chaos dans ce contexte de, de vaccins pas assez efficaces, de manque de vaccination et dans une période politique très sensible que, que la Chine préfère faire ceinture et bretelle avec son zéro Covid.
1: Tu nous expliques que cette stratégie est liée au, au contexte politique.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça se retourne finalement contre le pouvoir chinois et Xi Jinping L'emprise du pouvoir chinois sur la population reste quand même très fort. D'ailleurs, son contrôle sur la population s'est encore accru, qui était déjà très important, s'est encore accru avec, avec cette pandémie. Et toi, Sébastien, quand tu discutes avec des Chinois autour de toi à Pékin... Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont de plus en plus critiques avec cette stratégie zéro Covid Tu sens un un mécontentement grondé ou bien euh, ils acceptent docilement Écoute Cyril,
4: non, ils sont ils sont de moins en moins dociles hein. les Chinois. La situation se crise, hein. on le voit on le voit tous les jours avec parfois des, des débuts d'émeutes ici ou là à Shanghai notamment où les gens sont plus rotors que dans dans certaines villes de Chine. À Shanghai, il y a des renforts de, de la police et de l'armée hein, qui ont été envoyés sur place. On parle notamment de militaires de la police-armée du Shandong hein, qui est très connu pour être plutôt brutal et, et fidèle au régime. On peut parler pour pour la première fois depuis le début de la pandémie ici en Chine d'une d'une vraie vague de contestation, hein, la, la colère qui monte et puis il y a un climat social extrêmement tendu. Euh, L'ONG China Labor Bulletin qui se trouve euh à Hong Kong, elle, a recensé, elle recense les manifestations au quotidien et elle a recensé depuis le début du mois d'avril une centaine de manifestations déjà dans tout le pays, mais des manifestations inédites. Hein. Ce sont des, des chauffeurs routiers qui ne veulent plus travailler dans ces conditions, ce sont des ouvriers qui n'ont pas été payés ou qui ne peuvent pas travailler puisque les, les chantiers sont fermés. Et il y a même des infirmières à Shanghai qui ont débrayé, ce qui est absolument inédit ici. Des manifestations
1: inédites dans certains secteurs parce que placer un quart de la Chine sous cloche cela veut aussi dire mettre à l'arrêt une grande partie de son économie
4: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your
0: car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
4: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Sébastien, en
1: en préparant ce podcast, tu m'as dit que l'économie chinoise était en train de se suicider. Est-ce
4: que l'image n'est pas un peu exagérée Non, pas du tout parce que euh, Shanghai, c'est déjà extrêmement important. hein, Ça représente près de 4% du PIB euh, chinois, mais si on prend en compte toutes les villes euh, chinoises qui sont confinées, ça représente 40% du PIB du pays. C'est donc absolument euh, énorme. hein, Shanghai, c'est un centre industriel très important hein, pour tous les produits finis, mais aussi pour les services de haut niveau, hein, les conseils, les services euh, financiers, hein, puisque c'est la bourse de la Chine, mais tout ça est à l'arrêt. Et puis euh, aussi, ce qui est très important, ce sont les PME. hein, Les PME, les petites entreprises, les commerces en Chine représentent 80% de l'économie chinoise, 80% des emplois euh, et ce sont des revenus fiscaux aussi euh, très importants et ces gens-là, ils ne peuvent plus travailler parfois depuis plusieurs mois et comme ce n'est pas la première fois que ça arrive, puisque ça fait quand même plus de deux ans que ça dure ici, eh bien beaucoup ont mis la clé sous la porte et eux ne bénéficient d'aucun filet social. Il n'y a pas du tout de, de quoi qu'il en coûte en Chine, il n'y a aucune aide euh, qui leur est apportée.
1: Pas de quoi qu'il en coûte, mais les autorités chinoises ont autorisé plus de 600
4: entreprises de Shanghai à reprendre leur activité ces derniers jours oui, 666 hein, pour être précis. Alors c'est un nombre qui pourrait faire euh, sourire, mais c'est euh, c'est le chiffre précis des entreprises qui ont été euh, autorisées à rouvrir, des entreprises qualifiées de, de stratégiques. Euh, par exemple, les entreprises qui assemblent les, les iPhones, hein, les smartphones d'Apple. Il y a par exemple Tesla, hein, ce qu'on appelle la Gigafactory, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, son usine gigantesque. Euh, mais ces usines rouvrent en fait avec des capacités réduites. Hein. L'usine de Tesla tourne seulement à, à la moitié de sa capacité. Il y a que 20% des ouvriers qui sont sur place. Puis en plus, il y a le, le port de Shanghai, qui est le plus grand port de containers euh, du monde. Hein. Il est totalement euh, saturé, embouteillé. Il y a plus de 120 bateaux au large hein, qui attendent de, de pouvoir décharger ou charger leur cargaison. Donc, euh, on, on estime à peu près euh, que le port de Shanghai fonctionne à, à moins de, de 40% de son activité euh, traditionnelle. Le frais de ferroviaire euh, aussi euh, n'est qu'à 30%. Donc, beaucoup d'entreprises, en tout cas ceux qu'ils peuvent, notamment euh, tout ce qui est financier, services financiers, à à, est en train de délocaliser à Singapour. Alors, j'ai laissé filer Cyril, et à sa place, en studio, j'accueille Philippine Robert, qui est
1: spécialiste de macroéconomie ici à L'Express. Salut Philippine Salut Xavier Si je t'ai demandé de venir, Philippine, c'est parce que tu as consacré un article aux menaces qui planent sur l'économie chinoise, des menaces au pluriel, parce qu'il n'y a pas que celle liée au Covid que nous a décrite Sébastien
0: Oui, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce coup de grisou conjoncturel lié au Covid, ça arrive sur une économie chinoise qui est déjà malade depuis plusieurs années. On voit que les moteurs de la croissance ne cessent de ralentir, la population vieillit, et surtout la Chine a du mal à faire sa transition, à passer d'un modèle qui est un peu à bout de souffle et tiré par le commerce extérieur, à un modèle qui serait plus tiré par la consommation locale. Alors ça se voit encore dans les chiffres, ceux du premier trimestre sont sortis. C'était pas trop mauvais, il y avait une croissance de 4,8 Mais ça, c'est le, c'est un petit peu le calme avant la tempête. Beaucoup de prévisionnistes prévoient un fort ralentissement voire une récession pour le printemps. Et on voit d'ailleurs que tous les indicateurs sont en train de, de dégringoler la consommation, la production, les exportations. Et en plus de cela, on a un autre secteur très important pour l'économie chinoise qui se porte assez mal. C'est le secteur du logement, qui représente près de 30% du PIB. Et on voit depuis plusieurs mois les, les ventes de logements neufs, les nouvelles constructions qui s'effondrent.
1: Ah oui, je me souviens, Philippine, on avait évoqué cette crise du logement chinois dans un épisode précédent, et c'était avant les confinements très stricts.
0: Oui, alors bien sûr, le, les confinements très stricts sont venus en rajouter une couche, parce qu'évidemment, tu imagines bien que vu le climat, les acheteurs ne se précipitent mmh. pas. Mais le secteur est aussi victime d'un des gros excès de la croissance chinoise de ces dernières années. Euh, en fait, il y a une gigantesque bulle immobilière qui s'est formée avec beaucoup euh, de spéculation et des entreprises du, du secteur qui vivent sur un, un énorme matelas de dettes. Et donc, pour freiner le gonflement de cette bulle, le gouvernement a serré la vis au niveau réglementaire et a également euh, fermé un petit peu le, le robinet du crédit, euh, ce qui a ralenti tout le secteur également mis en difficulté, vous y avez d'ailleurs consacré un épisode mmh, du podcast, fait. le géant de la promotion immobilière Evergrande, dont la faillite a dû être absorbée par le gouvernement. Donc tous ces éléments ont ralenti le secteur, et maintenant ce qu'il faut espérer, c'est que cette bulle se dégonfle doucement, ce qui est très loin d'être sûr selon de nombreux experts, car le secteur immobilier chinois est une véritable pyramide de Ponzi, avec des relations très opaques entre les promoteurs, les banques et les collectivités locales.
1: Alors, je vais aller chercher ce fameux épisode dans l'armoire de la loupe parce que Béatrice Mathieu, la chef du service économie de l'Express, y définissait parfaitement ce qu'on appelle une pyramide de Ponzi.
0: Alors, en une phrase, une pyramide de Ponzi, c'est un système qui permet de rémunérer euh, des investisseurs avec les fonds qui sont procurés par les nouveaux entrants euh, dans le système. Donc, tant qu'il y a des nouveaux entrants dans le système qui amènent des fonds euh, qui permettent de rémunérer ceux qui sont déjà là, eh ben, ça marche bien. Sauf qu'à partir du moment où il n'y a plus de nouveaux entrants, eh ben, la pyramide s'effondre.
1: Bon, après l'immobilier, Philippine, j'imagine que tu vas aussi me parler des conséquences de la guerre en Ukraine.
0: Oui, évidemment. Alors, même si l'impact n'est pas massif pour la Chine, euh, comme le reste du monde, le pays est confronté à la hausse des prix des matières premières et de l'énergie. Donc, ça rajoute une petite pression sur une économie qui n'est déjà pas en, en très grande forme.
1: Le reste du monde, justement, Philippines, doit-il craindre l'affaiblissement de la deuxième puissance économique de la planète
0: Alors oui, on a l'habitude de dire en économie que quand la Chine tousse, le monde s'enrume. Donc, je suis sûre, Xavier, que tu te souviens des conséquences des premiers confinements. Mmh. On en avait parlé lors d'un épisode sur le retour de l'inflation. C'est vrai euh, ça avait mis le bazar dans le commerce mondial avec les fermetures d'usines, euh, les ports euh, qui étaient congestionnés.
1: Comme celui de Shanghai dont nous a parlé Sébastien.
0: Exactement. Et donc là, ça a commencé à aller un tout petit peu mieux en début d'année. Mais la situation en Chine est venue remettre un grain de sable dans la mécanique euh, bien huilée du commerce mondial. Donc on risque de connaître à nouveau des hausses de frais de transport, des délais d'approvisionnement très longs, mmh. euh, peut-être même des pénuries. Donc heureusement pour nous, la France ne sera pas le, le pays le plus touché directement. Euh, mais certains de nos partenaires commerciaux les plus importants, comme l'Allemagne, vont être très touchés, donc par ricochet on va également euh, souffrir de cette situation, qui risque de rajouter encore de l'inflation à l'inflation, de grignoter un peu plus le pouvoir d'achat des ménages, et tu sais à quel point cette question est devenue euh, explosive euh, socialement euh, aujourd'hui. Et puis le ralentissement chinois, ça veut aussi dire moins de demandes de la part de la Chine.
1: Comment ça, moins de demandes de la part de la Chine
0: bien, On importe beaucoup de produits chinois, mmh. mais on exporte aussi des produits en Chine, notamment des produits de luxe, du vin et des spiritueux pour la France, par ah exemple. Oui. Donc, les entreprises de ce secteur vont également souffrir du ralentissement chinois. Euh, et c'est la même chose pour tous les autres pays qui vendent à la Chine. Donc, résultat entre la stratégie zéro Covid en Chine et la guerre en Ukraine, notre croissance mondiale devrait baisser. Le FMI vient d'ailleurs de revoir ses pré- prévisions de croissance pour cette année. Donc, il y a quelques mois, il pensait en qu'on allait avoir 4,4% de croissance et aujourd'hui il pense qu'on aura sûrement 3,6% cette année, euh, ce qui n'est pas mirobolant pour une économie mondiale qui essaye euh, tant bien que mal de se remettre de, des chocs de ces deux dernières années.
1: De Shanghai confiné à l'économie mondiale grippée. Merci Philippine et Sébastien. Merci, hein, à bientôt. Merci, à bientôt. Philippine Robert du service économie de l'Express, Cyril Puyette du service Monde et Sébastien Le Belzik correspondant en Chine. Vous pouvez lire leurs articles en vous abonnant à l'Express, ça ne coûte que 99 centimes pour trois mois en ce moment. Et pour retrouver un nouvel épisode de La Loupe tous les matins dès 6h, c'est simple et c'est gratuit, il suffit de nous suivre sur l'une des plateformes de podcast de votre choix, Spotify, Apple Podcasts ou Castbox par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Benveniste, Charlotte Baris, Margot Lanuzel et Raphaël Puyot. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe